0: Vítám u dalšího dílu podcastu pohledem trenéra. Dnešním hostem není ani trenér, ani primárně závodník, byť tenhle host přišel k nám do klubu jako závodník, ale je to hlavně záchranář. Hostem je Jakub Abraham a impulzem k natáčení podcastu je nedávný pád, který se stal na dráze v motole. A protože si myslím, že i když Kuba absolvuje nebo přednáší našem trenérům minimálně jednou ročně, a nějaké školení, tak teď spousta lidí by určitě ráda využila příležitosti a tak nějak letmo by se mohli projít základy první pomoci u takovýchhle párů. Takže já tě vítám, vítám Kubo tady v podcastu. Dále, Marku. Já nevím, jestli se pokládám, že někteří posluchači ta video viděli. Já jsem prosil některých lidi, ať ho stahnou z internetu, ať si nikdo moc nekoluje, protože je poměrně drsný. A druhou stranu, co se, co se, jaký všechny pády si zažil, Kubo, Tak ve cyklistice jezdíš jako záchranář po závodech už poměrně, poměrně dlouho?
1: Tak, pády a kutní stavy, nejčastější asi jsou to zlomeniny. Zlomeniny jsem tam, nějaká mírnější porucha vědomí, kliční kosti, otevřené zlomeniny a nejčastější asi poděrky a popálení nejzdráhy. dráhy.
0: Jasně. Pojďme, pojďme rovnou dál. Jsou v případě nějakých takových akutních pádů při závodech je nějaká pomoc, kterou my jako neškolení trenéři, rodiče, diváci můžeme poskytovat, než přiběhne školený záchranář. v zásadě jsou to třeba desítky vteřin.
1: Tak zase asi záleží na tom, na tom stavu, ve kterém se ten závodník nachází po tom pádu. Pokud je vědomí, tak se ho snaží nějak uklidnit a zjistit vlastně, co, co, co na něm ten člověk přijde vidí jako první. Pakliže, pakliže se stane nějaký um, úraz, který způsobí nějaký křečový stavy, tak tam je to jenom o té trpělivosti a, a nějakém čase, než, než ta samotná křeč třeba odezní. No a je v bezvědomí a vůbec jako nereaguje, nehýbe se, tak první věc zkontrolovat dýchání.
0: Ty už jsi zmínil ty křečový stavy. to se vlastně dostáváme k tomu, co se stalo teď na těch posledních závodech. Je velmi rozšířený mýtus, že se mají rozevírat zuby, vytahovat zapadlý jazyk a takovýhle věci. Takže předpokládám zuby nerozevírat.
1: Ne. Určitě, určitě ne, neotevídat pusu, nesnažit se vytáhnout jazyk, eh, modráli ten člověk, tak eh, nic, nic v podstatě se pro ně nedá víc udělat, než ho nechat, než ty křiče odezní. Mm-hmm. Ty křeče musí sami nějak odeznít a pak nastupuje vlastně ta první pomoc. Do té doby, do, do doby první pomoc může být maximálně ta, že se odstraní eh, veškeré předměty v okolí toho, toho postiženého a co se ještě může udělat, co, co, co je velmi jako vhodný v té situaci, pakliže dochází k potenciálním úderům vlastně hlavy o zem, že se, se třepe na zemi, tak dát si ruce jakoby do městičky a podložit mu to, tu hlavu vlastníma rukama, aby se tu hlavu nerozbil, aby neznikl nějaké sekundární poránění tímhle
0: tím. Uh-huh. Takže tenhle křečový stavy, Um, prostě vyčkávat. vyčkávat. Ano.
1: Ano. ano on je v, ne, v... Tyhle ty křečové stavy, nejčastější vlastně původce je epilepsie. To, 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 je, to je jedna věc, ale těch příčin může být strašně moc a mezi těch strašně moc příčin se řadí i úrazy hlavy.
0: Takže
1: uh-huh. úraz hlavy vlastně může způsobit nikoliv jako epilepsie, ale obecně křečové stavy, které můžou uh, vypadat zkrátka všeli, jak záškuby záškubitěla.
0: A jak v případě, jak postupovat dál, když by se takováhle věc stala v místě, kde říkáme na tréninku. Na těch závodech samozřejmě záchranáři, záchranáři kteří jsou plně vybavení, jsou tam opravdu velmi rychlé. A, takže i, i tak na tréninku hmm, vyčkávat. Tak on ten postup,
1: takovej, co já vždycky nějakou přednáším, co učím a dle kterého se i já osobně teda držím taky nějaký, nějaký akronym DRCABC. To je vlastně D jako danger, to znamená vlastní bezpečnost. To si dostáváme zase zpátky k, těm, k tomu strkání prstů do úst pacientovi, třeba, jo? Aby, se, aby se sám ten člověk nepoškodil při tom, při tom poskytování první pomoci. Spadá do toho taky odstranění veškerých... Věcí okolo toho člověka při, při, těch, při těch řečových stavech. A potom je erko, což je vlastně nějaký, nějaký probuzení, algický podmět, oslovení, jestli ho slyší, jestli dní má, jestli reaguje. E, potom je Ačko, teda Cčko jsem ještě zapomněl, to je masivní krvácení, jo, to se musí vždycky co nejdřív zastavit. Pak je to Ačko e, průchodnost dýchacích cest, to znamená jednoduchý záklon hlavy, a následuje Bčko, Cčko, Bčko je výchání, takže kontrola dýchání, jestli se hrudník zvedá nebo nezvedá. Pak, když se zvedá, monitoruje se stav, byla vlastně se samozřejmě záchranka už v už, už dřívější době. A e, pak, když nevýchá, tak C je vlastně ta samotná resuscitace už. Uh-huh. Takže to a... je takový ten jednotný vlastně postup poskytování první pomoci, který se dá udělat už vždycky a při každém stavu.
0: Se několik věcí, Měl by se udělat vždycky. Tady jsme se, co jsme se bavili, bavili s trenérama, s rodiči, tak já se k tomu vrátím, spoustu věcí, jsem zjistil, že, že lidi nevědí. Je z té strany nějaký ideální protokol, když se volá záchranka, v jakém pořadí, co říkat, jak říkat, co říkat, kde říkat, co neříkat?
1: Co nejstručnější, aby to bylo. Jo, ta ta dispečerka nebo dispečer má vlastně za úkol v co nejkračším časovým rozmezí vytáhnout z, z toho člověka co nejvíce informací potřebných k dalšímu postupu a zavolání adekvátní posádky na, na to místo události. Takže uh, rychle se. Uh, dobrý den, Petr, Petr, Novák u telefonu uh, velodrom, uh, velodrom Třebeším. Třeba, uh, stal se tady úraz uh, po pádu skola při závodech, úraz uh, uh, hlavy opíše se ten stav, že se třeba na zemi třepe, že se klepe a ta dispečerka už předává tu informaci dál na, na vyslání posádky a zároveň instruuje toho, toho volajícího, co, co by měl dělat, jak by měl dál postupovat. Takže ten, že nikdy vlastně ten člověk v tom není sám. Vždycky je tam ta dispečerka, která zkrátka poradí, co ten, co ten člověk má dělat. Takže když to shrnu, představení, kde jsem, co se stalo.
0: Dobře. Zmínil se několik věcí, jako, jako poranění, poranění hlavy, poranění páteře, čištění, uvolnění dýchacích cest, co když se to nakombinuje. A zároveň vidíme, že, že dýchací cesty jsou nějakým způsobem neprůchodný a, a zároveň je tam nějaké podezření na, na úraz páteře nebo hlavy. Manipulovat nebo nemanipulovat.
1: Záleží na dýchání. Pak, je dýchá, je zachovalé dýchání a ne, nenachází se žádný, žádný tekutiny, žádný předměty v dutině ústní, tak, tak nehýbat a nechat. Nechat tak, jak je, aby nedošlo k dalšímu poškození pravděpodobnému poranění páteře. No, to, je, to je jedna věc. A pak, když se, se nachází v ústech, tak... Zase záleží na situaci, jaká je, jestli, jestli je ten člověk v křeči, nebo není, pak, když není, lze to opatrně nějakým způsobem vytáhnout. Na to úplně neexistuje asi nějaký postup, jak to udělat, ale mm, záleží na tom dýchání zkrátka. No. Pak, když nedýchá, tak snažit se zprochodit ty dýchací cesty jakýmkoliv způsobem i za cenu uh, možného poranění nebo poškození páteře, protože to dýchání a oběh je vlastně nejdůležitější v tomhle tom případě.
0: Dobře, to si myslím si, že, že je důležitý. Zažil si ty, řekněme, nějaký příklady, jakoby špatně provedený, první pomoci ze strany právě nějakých um, okolojdoucích nebo tak? když si vyjížděl se sanitkou?
1: No, určitě zažil, ale už je toho docela dost, takže si úplně přesně teďka nevybavím nějakou konkrétní situaci.
0: Mm-hmm.
1: Ale třeba často, když se třeba resuscituje, tak to uložení rukou není úplně, úplně ideální. Například při resucitaci nebo ta frekvence není úplně v pořádku, pak samozřejmě střídání neprobíhá tak, jak by zkrátka mělo. Jo? Že ta masáž by měla být efektivní, nepřerušovaná, v co nejmenším přerušování. Takže to taky neprobíhá vždycky úplně, jak by mělo. Tak a třeba, když jsme u těch křečových stavů, zase se k tomu vrátím, tak tam uh, hodně teda často, stejně jak si říkal ty, tak je to takový hodně zažitý mítus, uh, vytahovat jazyk uh, prstama a strkat mu něco. Dokonce jsem zažil, že, chtěli, že mu chtěli strčit nějaký brčko do pusy, aby mohl dýchat jo, jako do krku. Taková uh, lidská intubace, řekněme, <laughs> v lozovkách hodně. Takže, takže lidi jsou schopni dělat v tom, v tom stresu si vůbec neuvědomují, co třeba dělají. No? Jestli tomu člověku snaží co nejvíc pomoct, ačkoliv ty znalosti nebo mají zkrátka třeba nějaký výpadek v tom stresu.
0: No tak samozřejmě, tak um, musím říct, že školení minimálně od tebe se měl, řekněme, um, už jich jako deset možná nějakých bude pravidelně. Pravidelně se nějak školíme. A ten reálný stres je je asi, asi nenapodobitelné samozřejmě. Ne, nějaký... Určitě ne, určitě. Je, řekněme, komplexnější, že dokáže trošičku pracovat i, myslíš, že něco takového může pomoct? Nerozuměl jsem urat se první ještě jednou. Jestli myslíš, že dokážeš jako nasimulovat víc nějaký stres těch lidí, protože samozřejmě, když, když přineseš tu, to tělo, který, na kterém se, se učíme tu masáž srdce, tak je to takový poklidný a určitě, určitě to není pod, pod žádným stresem. Jestli existují nějaké kurzy, které jsou řekněme, víc, víc pod stresem a jestli to má vůbec smysl tu laickou veřejnost školit z toho pohledu nebo, nebo právě dojezd do vzdálenosti profesionálu, jako ještě jsou tak krátký, že je vlastně skoro lepší se držet nějakých jako pokynů na telefonu právě z operátorky, operátora.
1: Tak to školení, tam i nejlepší na, na, na to zažítí, vlastně ty stresové situace, jsou teď nějaké nějaký vytvoření modelových situací. Se si vytvoří modelová situace, která je pod tlakem, pod stresem, pod křikem, což, což občas prostě bývá. Jo? Jsou-li na místě rodiče, dítěte, tak je pro mě jakožto nerodiče úplně nepředstavitelné, co ten rodiče musí v tu danou chvíli prožívat a... Ale samozřejmě hysterčího, snaží, snaží se pomoct co nejvíc, ale přitom těm záchrážům tu práce nějakým způsobem komplikuje. Takže, takže ty modelové situace jsou určitě ku prospěchu. To, to můžu velmi jako doporučit. Sami jsme to dělali na, na vysoké škole, jako neustále ty modelové situace, ne? což mi teda dalo, dalo strašně moc dostat se do toho stresu a pak, když se ten člověk dostane do té reální situace, tak dovolím si klidně tvrdit, že funguje o 50% efektivněji, protože ten stres nějakým způsobem dojede třeba až po po tom stavu, po po té záchraně vlastně, což je často i u záchranářů při nějakým fakt velmi nepříjemným zásahu, (coughs) tak dokážou fungovat, řeknu, chladnokrevně a ten stres dojíží až potom.
0: Dobře. Já bych jsem ti asi, asi v, zásadě, v zásadě poděkoval a poprosil bych tě o nějaké krátké uh, shrnutí, co, 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 co dělat. Uh, už se oprostím od toho, co nedělat. A uh, jak uh, nějak jako bodově, ono samozřejmě, všichni, všichni, nebo velká část lidí, doufám, absolvují, občas nějaké školení někde, ale této příležitosti bych jsem chtěl určitě využít k tomu, že, že minimálně těch pár lidí, co, co zažil tenhle pád, určitě teď sedí v knížkách a na podcastech a všude studuje, co jak nedělat a budem se snažit určitě vylepšit nějakým způsobem bezpečnost, tak aby se tomu vrátil, jestli bys nám schrnul, co dělat, jestli odklidit rodiček, kam odklidit, jak volat takhle bodově nějaký, nějaký checklist.
1: Tak jak jsem říkal, zase se vrátím k tomu, k tomu akronimu DRCABC. Takže důležitá, důležitá je vlastně bezpečnost toho, toho zachránce. No, neměl by se poranit, měl by dbát měl na, na svoje zdraví. Neměl by, když to, když to převedu na, na dráhu v Motole, tak neměl by nabíhat do dráhy, takže tam hrozí další pád, nebo tam závodníci ještě zkrátka jezdí v té rychlosti, ve které jezdí, tak to, to je třeba nebezpečné a měl by na to dávat lidi pozor. To určitě, to samé platí na cestách, kdekoliv. Jo? Ta příčina úrazu může být jakákoliv, takže určitě neudělá stejnou chybu třeba. Takže to je, to je u toho D vlastní bezpečnost na prvním místě. <hým> A taky pak útěk uh, stavu odstranění uh, okolních předmětů, tak to do to, toho vlastně taky spadá. Potom je tam to rko uh, oslovení, jestli ten člověk reaguje, jestli se probudí na nějaké oslovení nebo uh, bo nějaký bolestivý podmět. Uh, pak teda ačko záklon hlavy, protože teda ne, nevnímá, nereaguje, neotvírá oči. Záklon hlavy, kontrola ty ústní dutiny, jestli tam nenachází nějaký předměn moc krve, například pak spolu si musel se otočit na stranu, aby tu krev nevdechnul, jsem jsem musí nějak vytáhnout. To Ačko je vlastně um, průchodnost, zajištění průchodnosti dýchacích cest, to znamená zapadnutý kořen jazyka, uvolněný, se vlastně tím základem hlavy natáhne a zprůchodí ty dýchací cesty. Pak je tam teda Bčko, dýchání, kontrola dýchání, 10 vteřin, jedna ruka na hrudník, ucho se, jestli slyším, jestli dýchá, a na druhé straně vidím, jestli se ten hrudník zvedá nebo nezvedá. A Cčko je teda už ta samotná případná resuscitace, když nedýchá. No. A pochopitelně jsem zapomněl říct, záchranka. Vždycky záchranka i hned, co nejdřív to prostě jde, a ty informace předávat hned, jak je budu vědět, jak tam doběhnu třeba na to místo, tak už, už mít tu dispečerku na telefonu, že už se jí předají ty informace, kde se to stalo a co se stalo, se jí dodá během následujících vteřin.
0: Mm-hmm. Dobře, já jsem se schválně zeptal vlastně ještě na to samé, protože, a, jak se říká, opakování matka moudrosti. Ještě mě napadlo, a, u toho vytahování jazyků, spousta lidí, právě nejspíš lovila, lovila ten jazyk prstama. Ty zmiňuješ vlastně, že se to samo, samo ten jazyk uvolní, když se, když se ta hlava zakloní.
1: On ten jazyk, on ten jazyk nezapadne jakoby do krku. Ta špička jazyku se nevotočí a nezapadne dozadu do krku. To, jsou, to se může stát při nějakým obrovským traumatu hlavy, ale, ale nestane se to, nestane se to při hm, řekněme menším úraze nebo nějakým menším poranění. Tam vlastně, je v bezvědomí, tak tam se uvolní vlastně ten kořen jazyka. Ehm, řeknu to, že spadne dolů a úspět ty výchací cesty. Tím zákonem hlavy se natáhnou svaly a e, zasunou na- na- vlastně zvednou ten kořen jazyka, aby se vzpůsobne ty výchací cesty. Takže není na tom nic extra složitýho, stačí to jen takhle jednoduše pochopit.
0: Dobře, uh, super, Kubo. Já myslím, že my my určitě vylepšíme naše, co děláme, trenérské školení. Určitě tam, byť jsme jsme tam alokovali poměrně hodně času vždycky na první pomoc, ale určitě to do budoucích let vylepšíme o tu modelovou situaci. To jsem si tím v celku jistý. To ještě určitě budeme spolu řešit. Já doufám, že všichni posluchači, co si tohle poslechli, tak jim to pomůže malinko. Malinko nasměřuje. někam někam správně a že jsme zase trošinku třeba pomohli vyvrátit nějaký ty základní mýty o první pomoci.